0: Hey, mijn naam is Jan, Jan Bommeré, en je luistert naar de 100% Inspiratiepodcast.
1: Hey, wat goed dat je luistert. Hij staat weer voor je klaar. Je wekelijkse dosis Inspiratie is weer daar. De allerleukste gasten geven al hun kennis prijs. Met je veel te blije host, hij praat je bij. Zijn naam is Thijs. Thijs. Ja, lieve luisteraar, en jij ook Jan op afstand. Welkom bij deze nieuwe episode van de 100% Inspiratie podcast. Uh, Jan, voordat ik jou een eerste vraag ga stellen, vind ik het leuk om jou kort nog toe te lichten aan uh, een aantal luisteraars... die wellicht onder een steen hebben geleefd en nog niet weten wie Jan Bommeré is. Uh, want niet voor niks kom jij uh, terug voor de tweede keer in deze, deze podcast. Uh, nou, je bent geboren in België, maar je woont inmiddels in ...Californië, dus we doen het ook op afstand. Bij jou is het tien uur ochtends, bij mij zeven uur uh, smiddags. Um, en er valt heel veel te zeggen, maar je bent onder andere auteur van een aantal boeken... ...zoals Flow en Peak Performance in Business. Uh, minder moeten, meer flow. Uh, en uh, ook nog door de bomen het bos zien. En ja, vooral wil ik het eigenlijk met jou gaan hebben over flow. Wat is flow? Hoe kunnen we daarin komen? Um, en over leren loslaten um, en ik denk als we het hebben over loslaten dat iedereen als hij daar een beetje bij stilstaat wel iets kan noemen in zijn leven is het in de relatiesfeer is het in een bepaalde emotie of een trauma of een gedachte uh, een bepaald ongenoegen we willen volgens mij allemaal meer loslaten maar ons controlebrein ik praat gewoon voor mezelf zit ons soms een beetje in de weg Um, dus ik, ik heb er enorm veel zin in, uh, niet in de laatste plaats om het ook te gaan hebben over de link naar dit tijdperk. Dus lieve luisteraar of kijker, je kan het ook op YouTube bekijken. Uh, ja, dat vind ik heel tof om het te hebben over wat deze lockdown, deze situatie die nu al bijna acht maanden lang duurt, wat voor impact dat op ons leven heeft, hoe we misschien wel worden gedwongen tot een transformatie. En uh, ik hoop dat Jan dat jij ons wat sturing kan geven uh, om daar uh, mee om te gaan. Uh, ben je er klaar voor Jan?
0: Ik ben er klaar voor,
1: helemaal. <laughs> Top, dan gaan we beginnen.
0: 100 fies!
1: En dan allereerst toch weer de enige vraag eigenlijk die ik voorbereid. Ik heb hem vorige keer ook aan je gesteld, maar ik ga hem nog een keer aan je stellen. Uh, wat wil je worden als je later groot bent?
0: <laughs> Gezellig dat die, dat die vraag uh, recent ook weer voorbij gekomen is voor mij. En ik, ik dacht dan weer aan, aan John Lennon, die zei gelukkig... Ik wil later gelukkig worden. En toen zei ze tegen John Lennon dat hij de vraag niet begrepen had. ja ja Maar ja, het, het is wel zo. En ik denk dat dat eigenlijk de, de beste samenvatting is voor wat mensen willen. Ook als het een andere vorm aanneemt. Eigenlijk willen wij gelukkig zijn.
1: Ja. En wat is dat voor jou, gelukkig zijn?
0: Voor mij is dat vooral dat ik mezelf kan zijn. En, en dat mijn zelfexpressie vrij kan stromen. Want dat is ook wat flauw eigenlijk is. Dat je... Dat je... Je potentieel kan leven in plaats van je angsten.
1: Ja. ja, en daarmee zeg je volgens mij heel veel met heel weinig woorden. Uh, daar kunnen we het al uren over hebben. Je potentieel leven in plaats van je angsten. Voordat we naar concrete ja. tips gaan. Ik vind het ook wel leuk om het persoonlijk te maken. Wat, wat betekent dat voor jou?
0: Nou, voor mij is dat begonnen uh, toen ik voor het eerst professionele trainer werd, en dat was in goed uh, tel 19. 78, dat is al een tijdje geleden. En toen werd ik dus opgeleid door een, een collega in Nederland. Dat was ook hoe ik in Nederland geraakt ben, vanuit België. Yeah. En, en toen zei die collega iets wat in die tijd nog vrij nieuw was. Maar wat voor mij echt een, een echte donderslag bij heldere hemel was. Hij zei, wij gebruiken nog geen 10% van ons potentieel. En, en ik viel bijna van mijn stoel. En, en ik dacht, dat kan toch niet? En de, die vraag is me dus mijn hele leven bijgebleven. Waar, waar zitten die andere 90% dus dan? Dat is eigenlijk de start geweest van mijn drive om daar mijn hele leven mee bezig te zijn. Ik, ik kan toch niet accepteren dat ik maar op 10% van mijn potentieel leef. Dus waar, waar zit dat dan vast? En dat heeft natuurlijk ook te maken met loslaten maar, en met traumas en met wat je allemaal aan beperkte overtuigingen hebt. Maar mijn voornaamste ontdekking daarover is met anderen. En, en, dus zodra je je afsluit van relaties, sluit je ook je groei eigenlijk af. Dat is ook weer veel in mijn woorden, maar we kunnen er ook verder gaan.
1: Ja, en om dan te beginnen bij die 10%, kun je dat uh, toelichten? Want, hoe, hoe moet ik het voor me zien dat we maar 10% van
2: onze potentie benutten?
0: Ja, je bent eigenlijk een potentieel. Dat is, dat is het begin. Uh, dat, wij, wij hebben dat gevoel vanuit de maatschappij... dat wij een soort beperkt fysieke vorm zijn die ziek wordt en doodgaat. Maar eigenlijk zijn we een potentieel. En, en dat potentieel is net zoals een zaadje. Dus daar kan een, een, al of niet een bloem uitkomen. Dat zaadje kan ook opdrogen en doodgaan. Dus de hele kwestie is, wat gebeurt er met je potentieel? En daar dient je leven voor. Je leven is eigenlijk een, een zelfexpressie van een potentieel. En een potentieel wat jij uniek bent. En dus niet hebt, maar bent. Dus als je dus kijkt, je hebt het veld van alle mogelijkheden. En elk van ons is daar een unieke expressie van. Dus wij hebben niet alle mogelijkheden, maar we hebben een unieke bundel mogelijkheden. En die tot leven brengen, daar word je blij van. En zoals Maslow zegt, een danser moet dansen, een schrijver moet schrijven. En iedereen heeft iets in zich wat eruit wil. En als je dat niet leeft, dan ben je ongelukkig.
1: En als we kijken naar, naar jouw leven. Welk, welk gedeelte van jouw potentieel benut je? En, en waar is het bij jou nog groei?
0: Weet je, ik kan op die vraag niet antwoorden hoe groot mijn potentieel is. Ik weet wel dat ik een enorme weg heb afgelegd. En, en dat veel van de barrières die, die in mij bestonden te maken hadden met mijn kindertijd. Um, maar... Een, een specifiek one-line antwoord, daar heb ik daar niet voor. Die groei die houdt eigenlijk nooit op. En dat is tegelijkertijd zou je kunnen zeggen, ja we, wanneer houdt het op? Het houdt niet op. Dat is dus eigenlijk ook optimistisch. Dat wij zo'n enorm potentieel hebben dat het eigenlijk niet ophoudt, het groeiproces.
1: Ja, en je legt een mooie linkje naar iets waar ik over wil beginnen. Waar bij jou het zaadje is ontstaan om aan de slag te gaan met onderwerpen als flow en loslaten... Uh, en je noemt iets over een trauma uit je, uit je kindertijd. Kun je, dat, uh, kun je dat toelichten?
0: Ja, dus ik ben dus al meer dan tien jaar bezig met het onderwerp trauma. In eerste instantie voor mezelf, omdat ik dus heel veel uh, toestanden gekend heb in mijn leven. slapeloosheid, allerlei soorten problemen, veel ongevallen. Dat je dus blijft afvragen waar komt het allemaal vandaan. En ik kreeg dus daar geen goede hulp voor, dus ben ik het maar zelf gaan zoeken. En dus alleen over dat onderwerp zouden we kunnen doorgaan, maar ik denk niet dat dat de bedoeling is. Maar dus eigenlijk is het zo dat er een, een, groot, een grote verwarring bestaat over het woord trauma wat mij betreft. Dus trauma wordt vaak door mensen gezien als een shocktrauma. Een ongeval, een overval, een verkrachting, oorlog, dat zijn allemaal shocktraumas. Maar de traumas waar de meeste mensen last van hebben, dat heet complex trauma. En complex trauma zijn, zijn allemaal kleine dingen bij elkaar die uiteindelijk traumatisch worden. Mm. En, en Dus je hebt nooit het gevoel, ik heb iets kwaads meegemaakt. Maar je hebt vele, vele behoeften niet vervuld gehad, waardoor dat voor een kind traumatisch wordt. En dat, dat zijn dus de, bijvoorbeeld de hechtingstrauma's. ...dat je niet veilig gehecht bent... ...of dat je niet opgevangen werd wanneer je angst had, enzovoort, enzovoort. En dat, dat is dus nooit kwaad bedoeld door ouders, of bijna nooit. Er zijn natuurlijk ook ouders die zelf zo getraumatiseerd zijn... ...dat ze een gevaar zijn voor hun eigen kinderen. Maar dan, laten we dat dan maar de grote uitzondering noemen. Maar het, het gaat dus ook van generatie op generatie... ...dat ouders zijn vaak ook getraumatiseerd... ...waardoor ze niet helemaal in verbinding kunnen zijn... ...waardoor ze niet helemaal in het nu zijn, enzovoort... Ik denk dat het van generatie op generatie qua potentieel beter wordt. Dus als ik kijk
2: naar mijn ouders, die hadden
0: niet eens een kans om therapie en coaching te krijgen. Ja. Laat staan hun ouders dat jouw podcast bestaat... en dat er, dat er zoveel mogelijkheden zijn om te groeien... en om je vragen beantwoord te zien online. Eigenlijk is dat een ongelofelijke schat wat we nu hebben.
1: Ja, ja dat is het ook. En ik, ik merk dat ook met veel mensen... Uh, ja, die net als ik heel erg bezig zijn met persoonlijke ontwikkeling. En niet alleen de kant van persoonlijke ontwikkeling... van doelen halen en, 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 en yes roepen... en uh, heel ambitieus zijn... maar ook wat mij betreft de echte kant van persoonlijke ontwikkeling. Jezelf durven aankijken. Je eigen angsten en, en pijn uh, onder ogen komen... Uh, en dan komt er altijd wel een punt dat je een gesprek met je ouders aan wil gaan. En, en ik merk dat wel als rode draad bij iedereen die dat doet. Van ja, Ik neem het mijn ouders ook niet kwalijk. Want ja, zij zijn een heel ander tijdperk opgegroeid. En toen was er inderdaad geen 100% inspiratie podcast. En toen bestond het woord zelfhulp nog niet eens. Um, nee, nee. En wat je net zei is wel heel nee. interessant. Hè? Je kunt zo'n trauma... Sorry, hoe, hoe noem je zo'n trauma? Wat bestaat uit kleine gebeurtenissen?
0: Ja, dat heet complex trauma. Ja. Het is een, een web van kleine dingen waar je uiteindelijk ook in vast zit.
1: En zo'n complex trauma, zoals dat je niet goed gehecht bent... of dat je een keer angstig was en dat je ouders je niet opvingen... Uh, of dat je dat gevoel in elk geval had... Op, op want ik denk dat het best wel kan resoneren bij, bij mensen die nu luisteren. Op wat voor manier kan zo'n trauma, bijvoorbeeld als je niet goed gehecht bent... op wat voor manier kan zich dat op latere leeftijd uiten?
0: Ja, de meest eenvoudige manier... het is niet echt eenvoudig... maar als antwoord is het eenvoudig... is dat dat al je relaties kleurt. Dus je, je hebt dus... verschillende hechtingsstijlen. En voor de mensen die daar meer willen over weten... liefdesbang van Hanna Kuppen gaat daar helemaal over. Uh, die verschillende hechtingsstijlen. Dus als je niet veilig gehecht bent... dan zal je hechtingspatroon blijven terugkomen... in al je relaties. Dat je bijvoorbeeld... Intimiteit ontwijkt of dat je. En dat kan je op verschillende manieren doen: door je terug te trekken of door dezelfde verbinding te verbreken. In een, op, een, op een agressieve manier enzovoort. Dus eigenlijk is het zo dat als je dat niet onder ogen kunt kijken, dat dat onbewust je relatie blijft kleuren die trauma.
1: Ja, en als ik er nog één vraag over mag stellen, voordat ik echt wil gaan naar het hoofdthema, wat mij betreft, van deze podcast: dit transformatietijdperk... Um, maar stel je, je hebt zo'n. Uh, uh, je merkt dat je hier het last van hebt. Uh, um, hoe kan je dat helen? Um, wa waardoor je ja, op een gezonde manier nu weer nieuwe relaties aan kan gaan. Zonder dat je per se de, de pijn van vroeger meeneemt.
0: Ja, het eerste stuk is dus een, een stukje educatie dat je daarover leest. Want de uh, stap één is herkennen in welk patroon je zit. En één keer je het patroon herkent, zijn er twee manieren om daarmee om te gaan. Eentje is wat we net besproken hebben. Is dat je de, de traumatische lading in jezelf kunt vinden. En dat zit in je lijf. Dus je zenuwcel zit wat aangespannen zit. En het andere is dat je, dat je proactief nieuwe, nieuwe gewoontes kunt leren. Nieuwe relatiestrategieën. Dus als je neiging hebt om je terug te trekken. Dat je daar niet aan toe geeft. En dat je contact zoekt. Maar die, dat is natuurlijk communicerende vaten. Je kan zo vastzitten dat je met je wil daar niet uitkomt. Of je kan genoeg beschikbare uh, mogelijkheden hebben... om te zeggen, ik ga dat niet meer doen. Ik ga het anders doen. Ja. Dus die twee kanten van het verhaal.
1: Ja. ja. En laten we gaan naar... Uh, 2020. Dit gekke jaar. Uh, ja, wat ik net al tegen jou zei... voor mijn gevoel zit de wereld... in een soort van uh, spirituele... awakening. Uh, nu al helemaal. We, terwijl we het interview opnemen... zitten we net in uh, de nieuwe lockdown... en ja, um, heel veel mensen hebben echt geen, uh, geen ontsnappen meer aan hun eigen emoties, angsten en, en, en pijntjes. Uh, waar je normaal gesproken wel aan kon ontsnappen in werk, in ontspanning, in uitgaan, in een, uh, dat soort dingen. Maar ja. nu ga ik al denk ik veel te snel. Um, uh, wat, wat is jouw visie hierop? Wat, wat denk jij dat deze uh, situatie uh, doet met de, de mens en, en de maatschappij op het niveau van groei en ontwikkeling?
0: Ja, er is ook weer niet een eenduidig antwoord op. Voor, voor sommige mensen is het een groeikans. Voor andere mensen is het is een, ja, een, een, een situatie waar ze helemaal vastlopen. In, in depressie en, en terugtrekken of boosheid of weet ik veel. Dus je, je moet wel kiezen voor, maak ik hier een groeikans van? En, en dat kun je dus niet voor iemand anders doen. Maar in zijn algemeenheid, collectief zitten we dus in een overgangstijdperk. Dus wij komen, wij komen uit het informatietijdperk... en we gaan naar het transformatietijdperk. En tijdperken zijn altijd zo... dat het vorige tijdperk eigenlijk het volgende mogelijk maakt. Dus transformatie is eigenlijk het gevolg van al die informatie. Dus mm. vroeger hadden mensen geen toegang tot al die informatie... en bleven ze dus onbewust... en, en wisten ze niet waar ze last van hadden. En nu kun je het allemaal opzoeken... Dus je, je hebt eigenlijk de kans door informatie om aan je transformatie te werken. Maar je moet het wel zelf doen. Niemand kan het voor je doen. Dus accepteren van ik hou eigenlijk mezelf tegen en ik doe dat niet bewust, ik doe dat onbewust. Nou ja, hoe ga ik er dan mee om? Nou ja, Ik, ik, ik zoek dus waar, waar ik mezelf tegen hou en hoe ik mijn eigen bewustzijn kan bevorderen. En dat is dus altijd het loslaten van beperkingen. Want je potentieel is al, is al oneindig. Of in ieder geval heel groot. Dus dat potentieel verandert niet. Het is de manier waarop je potentieel door jou heen kan komen. En dat heeft te maken met beperkte overtuigingen loslaten. En dat is niet het enige. Het is ook beklemmende emoties. Dus je kan ook bijvoorbeeld door kindertrauma altijd op de achtergrond... een soort anxiety hebben waar je niet weet waar die vandaan komt. Of een gevoel dat je eigenlijk niet goed genoeg bent. En dat, daar kun je niet echt een vinger opleggen. maar je weet wel dat het er is. En dat zullen ook wel een aantal mensen herkennen.
1: Ja, en, en noem je dat, dat noem je een beklemmende emotie? Ja, emoties die je eigenlijk afknijpen. Dus, uh,
0: om, het, om het op een andere manier te benaderen, geluk is een staat waarbij je hart open is. En zodra er beklemmende emoties zijn, gaat het hart dicht. Ja. En dan verlies je dus ook die originele staat van gelukkig zijn. En dat is dus niet. Iets, iets heel uh, uh, mystiek als je kijkt naar kleine kinderen die hun hart open hebben, die zijn gewoon gelukkig, zonder reden. Ja. Dat, dat is onze natuurlijke staat en dat is dus ook de, dus de flauw staat. Het is de staat van in het nu zijn, in verbinding en je niet de hele tijd zorgen maken over wat er straks gaat gebeuren.
1: Ja. En zo'n beklemmende emotie, hè, wat je zegt, dat je misschien een gevoel, een fluisterend gevoel of stemmetje hebt van ik ben niet goed genoeg. Uh, daar willen we meer over weten. Laat ik heel eerlijk zijn, ik herken dat. Uh, wat is wat jou betreft, en dit, dit, ja, uiteindelijk is, is er geen quick fix, dat weet ik ook, maar toch luisteren deze mensen, nou, mensen naar deze podcast om een stapje dichterbij te komen. Uh, wat is wat jou betreft een, uh, een goede methode om daarmee aan de slag te gaan?
0: Nou ja, er is geen enkelvoudig antwoord op al jouw vragen. Dus ik, ik begin maar met uh, waar ik nu eerst aan denk. Is dat er in hoge mate ook een sociale, culturele conditionering is waar we last van hebben. Dus het is niet alleen maar je privésituatie. We leven ook in een maatschappij waarin bepaalde waarden en normen heersen. En wat ik dus daarover zelf ontdekt heb, is... Dat de emotie boosheid bijvoorbeeld, is een hele belangrijke emotie. Die heeft te maken met grenzen aangeven, kunnen nee zeggen, voor jezelf kiezen. Want als je nee zegt, gaat het niet eigenlijk over nee zeggen tegen de ander, maar ja zeggen tegen jezelf. Ja. Dus het onderwerp grenzen is in relaties ongelooflijk belangrijk. En boosheid speelt daar een hele belangrijke rol in. Maar de emotie boosheid wordt sociaal meestal niet goed begeleid en teenagers dus je moet je niet zo opwinden en je moet niet boos zijn en dus boosheid wordt vaak eigenlijk als een negatieve emotie bekeken en dus het woord negatief past daar helemaal niet bij want het is een natuurlijke reactie wanneer je grens overtreden wordt ontstaat boosheid dus en als je die boosheid onderdrukt dan komt die eruit op het verkeerde moment en ik denk dat mensen dat ook wel zullen herkennen dat je je dracht te houden en dan komt het er plots uit en dat lijkt dan op agressie, maar eigenlijk ben je dan bezig met jezelf af te snijden. Ja. Dus als ik boos tegen jou reageer, koppel ik eigenlijk los van je. En ik besef dat niet. Ik denk dat ik voor mezelf zorg, maar eigenlijk ben ik bezig met uit verbinding te gaan. En word ik daar eigenlijk niet gelukkig van. Dus met mijn boosheid leren omgaan, dat is voor veel mensen een enorme oefening. Ja. Om, die, om die boosheid te erkennen, ze niet weg te duwen en te leren daarover communiceren.
1: En uh, brengt ons dat ook op het thema loslaten? Uh, hè, hoor ik hierin dat, dat, dat je uh, bepaalde boosheid mag, mag loslaten? Ja, dus je hebt twee soorten boosheid. Je hebt de
0: boosheid die te maken heeft met een bestaande situatie. Uh, en boosheid is dus eigenlijk de, een overlevingsreflex, dat is de vechtreflex. Dus als, als iemand jou aanvalt, zal boosheid jou de kracht geven om terug te vechten. Dus dat is, heel, dat is hele nuttige boosheid in het moment. Maar waar we waar vaak meer last van hebben, is van onderdrukte boosheid, die er dan vaak uitkomt tegen de verkeerde persoon. Stel je voor, je hebt je hele dag op het werk wat frustratie opgedaan, en, en s'avonds krijgt je partner de volle laag. Dus dat is niet wat je wil. Ja. Het is vooral die onderdrukte boosheid, waar, waar we het over hebben als we praten over loslaten. En die onderdrukte boosheid is, is eigenlijk een schild. Want onder die onderdrukte boosheid zitten eigenlijk veel kwetsbaardere emoties. Zoals angst en verdriet en schaamte en je niet goed genoeg voelen. Dus om al die, die lagere emoties van ons weg te houden... is de gemakkelijkste manier om boos te worden. Ja. Dat is een schild eigenlijk.
1: Ja, en ik denk de, de manier om... Uh om je beter te voelen, om meer geluk toe te laten, is door wel door die diepere lagen heen te gaan.
0: Ja, ja. en dan moet je dus eerst met boosheid kunnen omgaan. En er zit je heel naar kwaad over boosheid. Er is een, een onderzoeker, ik ben zijn naam kwijt, die heeft dus, die, dat is iemand die emoties in, in hersenbeelden uh, uh, MRI's em, hoe heet dat? MRI's hè?
1: ja, dus ja, dat, de,
0: ja, dat emoties in, in, Ja, de, hij maakt die hij, maakt, hij brengt die in kaart met hersenscans. En wat hij dus ontdekt heeft, is dat boosheid hetzelfde hersencentrum activeert als beloning. Wauw. Het is heel, heel interessant dat boosheid eigenlijk een soort belonende uh, ah. emotie creëert in ons. Je, je, je hebt zo het gevoel van, ik heb het kunnen zeggen, en, en een soort, je krijgt yeah. een soort power uit, uit boosheid. Maar, maar het is op die manier wordt het dus ook een soort mogelijke verslaving. Want, want je krijgt dus dopamine van boosheid. En dus de neiging om boosheid als een soort beloning te zien van ik zou wel gelijk krijgen, mm. dat is dan ook weer een valstrik. Ja. Dus het is een heel interessante emotie om eerst kennis mee te maken.
1: Ja, en, die andere. en als je daar kennis mee maakt en die durf, die durf je toe te laten, um, dan zou het zomaar eens kunnen zijn dat, dat volgende lagen zoals verdriet uh, schaamte, angst uh, boven water komen?
0: Vooral boosheid en verdriet zijn echt een paar. Dus heel vaak is boosheid onderdrukt verdriet. En dat verdriet ben
2: je niet
0: bewust van. Maar naarmate je de boosheid toelaat, voel je ook het verdriet boven komen. Ja. En er mee bezig bent. Dus dat, dat je dan, als je dat verwacht, kun je daar beter mee omgaan. Dus in die zin is het wel belangrijk dat je daar een stuk, een stuk educatie bij hebt van hoe die dingen in elkaar
1: zitten. En is angst dan weer iets wat daaronder kan zitten? Of, of is verdriet eigenlijk de, de, de meest pure emotie?
0: Verdriet zit onder angst, ja. ja. Dus, de, dus heel vaak, kijk, angst is de, is de vluchtreflex. Boosheid is de vechterfliks. Nou, afhankelijk van je persoonlijkheidstype komt de ene of de andere eerst. Wanneer je meer een vurig type bent, ga je makkelijker in de boosheid. Wanneer je meer een, een, een empathisch type bent, heb je een neiging om sneller in de terugtrekkingsmodus te gaan. Maar dus angst, angst en boosheid zijn een paar die elkaar kunnen versterken. Ik kan dus ook boos worden uit angst dat mm -hmm. iemand mij bedreigt. Maar daaronder zit dus verdriet... en onder verdriet zit schuld en schaamte. En dus de, de meest beklemmende emotie die bestaat... is toxische schaamte. Het gevoel dat je niet goed genoeg bent... dat je niet gezien wil worden... dat je niet wil dat mensen weten wat jij over jezelf denkt... Hmm. dat je eigenlijk weet dat je je anders voordoet dan je bent... dat is een hele vervelende emotie.
1: Ja, ja. toxische schaamte
0: heet dat. Toxische schaamte, ja. ja.
1: Er is gezonde
0: schaamte waardoor je iets niet opnieuw doet... Dat is een sociaal mechanisme. Maar toxische schaamte betekent eigenlijk dat je een gevoel hebt dat je niet goed genoeg bent. En ja. dat er iets met je scheelt. En je kan er geen vinger op leggen waar het vandaan komt.
1: Ja. En uh, terug naar deze situatie. Ik kan me best voorstellen dat sommige mensen boos hebben ervaren. Of op dit moment ervaren. van ja, Boos dat, dat ik niet naar de kroeg mag. Dat mijn werk uh, niet... Uh doorgaat, dat ik uh, mijn vrienden niet mag zien... boos op Rutte, op de situatie, de et cetera. Welk verdriet zit er dan, uh, zou er dan onder kunnen zitten bij veel van deze mensen?
0: Nou ja, het, het verdriet heeft meer te maken met het verlies van, van, van de verbinding. Maar dat verdriet is vaak ook oud-verdriet. Dat kan ook teruggaan tot, tot je hechtingsproblemen. Dat je van, van in je kindertijd eigenlijk al dat die grote behoefte hebt... Om, om gezien te worden en, en als je dan niet de kans krijgt om, om relaties op te zoeken, dan heb je dan wordt dat geactiveerd, zo'n oud trauma,
1: ja. En uh, het transformatietijdperk, zitten we daar nu al in, of zitten we nu eigenlijk in de transformatie na het transformatietijdperk?
0: Ja, het is heel moeilijk om daar een vinger op te leggen waar je juist zit. De, de, het vorige tijdperk verdwijnt nooit. Ja. Dus we, we blijven ook heel afhankelijk van informatie. En het industrietijdperk is ook niet verdwenen. Het is alleen dat de, het nieuwe tijdperk... is eigenlijk wat het meeste de gebeurtenissen kleurt. En dus transformatie heeft te maken met dood en verrijzenis. Dus als je kijkt naar het beeld van de rups en de vlinder... de rups moet eigenlijk verdwijnen om de vlinder mogelijk te maken. En dus wat nu gebeurt, is dat de oude orde moet afbrokkelen, maar die vecht terug. Dus de oude orde wil niet weggaan. En die haalt dus alles uit de kast om de, om de macht in stand te houden. Maar je kan een nieuw tijdperk niet tegenhouden. Dus op een of andere manier gaat dat toch instorten, die oude orde. Maar het is wel een soort doodstrijd van de oude orde. En als je dus kijkt naar het grotere plaatje, dan is het toch een optimistisch gebeuren dat er een nieuwe orde aankomt. Die vlinder die gaat komen.
1: Ja. Ja, neem ons mee in die positieve blik. Wat maakt dat het een optimistisch plaatje is?
0: Ja, dat hangt er dus vanaf van wat je verstaat onder de maatschappij zoals je ze graag wil zien. En, en voor mij is daar het sleutelwoord verbinding. En dat is juist wat nu in de weg gestaan wordt. Dus die oude orde kan alleen maar macht hebben door angst. En je wil naar een maatschappij waar vertrouwen heerst, gelijkwaardigheid, verbinding en waar mensen vanuit hun hart kunnen leven dat je dus niet hoeft te werken uit angst dat je de rekening niet zult kunnen betalen, maar dat je kunt werken omdat je blij wordt van wat je doet. Ja, als je dat beeld van een maatschappij hebt, dan gebeurt er wel iets in je leven. Van een wereld waarin je mag jezelf zijn, waarin je verbinding kunt hebben, waarin je kwetsbaar kunt zijn, waarbij je dromen kunt volgen, waarbij je gesteund wordt op zielsniveau. Stel je dat eens allemaal voor en voel dan eens wat je cellen daarop reageren.
1: Ja, en denken veel mensen nu niet, ja, Jan. He, een lekker weg, een beetje bezemstil. Ik vind mooie woorden, maar op dit moment zitten we gewoon in een lockdown en uh, mag ik niet eens mijn moeder zien. Uh, dus ik weet niet zo goed wat, uh, wat je nu precies ja. bedoelt met, uh, met al die mooie woorden.
0: Ja, nou, dat is er nog niet. Hè? Dus dat is wat ik net zei. We zitten tussen twee, tussen twee stoelen. Je, je, je kan op de vorige stoel niet meer zitten, en je kan nog op de volgende niet zitten. Dus je, je zit niet in een hele ongemakkelijke positie dat je toch nog wil terugkrijgen wat je aan het kwijtraken bent... en je hebt nog niet wat er aankomt. Ja. Dus het is heel belangrijk... wat ik, wat ik gisteren voor mezelf postte op Facebook... is dat je leert je innerlijke wereld kennen... in plaats van helemaal je staat te laten bepalen... door de wereld daarbuiten. Die, die wereld daarbuiten is chaos op dit moment. Dus als je toelaat dat dat bepaalt hoe jij je voelt... Mm. dan zit je in, in slechte papieren. Ja. Dus die, die innerlijke wereld is de wereld van de mogelijkheden en is de wereld van de dromen. Dus kun jij contact maken met, met jouw hoop, met jouw optimisme, met wat, wat jouw wensen en dromen zijn en, en niet je dromen opgeven van wat, wat in de wereld gebeurt. Natuurlijk heb je geen invloed op, het, op wat er in, in ja.
1: de wereld gebeurt. Maar je hebt wel invloed op je innerlijke wereld. Ja, ik vind dit heel mooi wat je zegt, want eigenlijk zeg je dit is een hele mooie periode om te trainen om je, je geluk of je liefde, je vrede uit je binnenwereld te halen... in plaats van uit de buitenwereld. Als je, als je heel erg inderdaad. van buiten naar binnen bent geprogrammeerd... Ja, dan, dan heb je nu inderdaad een, een moeilijk leven. Want ja. de buitenwereld geeft je best wel veel ja. shit ja. op dit moment. Dus we zitten eigenlijk in, ja. een, in een waanzinnig uh, gratis seminar... in uh, persoonlijke ontwikkeling <laughs> door deze situatie. Ja. Ja, als
0: je het in de gaten hebt wel ja. Ja, eigenlijk wat je net gezegd hebt is voor mij de voornaamste paradigma wissel is dat je leert van binnen naar buiten leven in plaats van de buitenwereld laten dicteren hoe jij je moet voelen ja. en wat jij moet denken een hele shift hè, om dat te doen
1: nou, is een hele shift. En, en, en is op dit gebied een, een concrete tip mogelijk? Dat, dat mensen denken: ja, dit, dit smaakt naar meer, ik wil je mee gaan experimenteren. Uh, maar kun, kun je ze um, misschien iets concreets meegeven om dus dit te gaan trainen, eigenlijk die spier, om, om meer naar binnen te gaan en alles wat je zoekt in je binnenwereld te vinden?
0: Ja, dan zou ik het woord zelfcoaching willen aantekenen. Dat je dus leert, stap 1 van zelfcoaching is zelfobservatie. Dat je leert zien wat er in je gebeurt. En te weten dat wat bovenkomt als reactie, dat dat eigenlijk je verleden is. Je patronen, je conditioneringen. Ja. Als je kunt waarnemen, kun je beslissen om niet met een patroon mee te gaan. En dat is wat zelfregulering of zelfcoaching is. Dat je ziet, niet ik ben boos, maar er komt boosheid boven. En hoe ga ik nu om met die boosheid? Hoe ga ik die uit? Hoe, hoe kan ik die transformeren? Ik kan alleen maar keuzes maken als ik zie dat er een alternatief is. Dus één keer de boorzijd helemaal overneemt, maak je geen keuzes meer. Dus het begint met zelfobservatie. Bewustzijn van wat er in je binnenwereld gebeurt. En als iets boven komt, kijken wat is hier en wat kan ik daarmee. Dat is dus het meest praktische wat je elk moment kunt doen.
1: Ja. Selfcoaching. En je zei net iets um, uh, over uh, verbinding, dat we nu, uh, dat nu eigenlijk minder verbinding mogelijk is door gewoon de hele situatie met deze pandemie. Uh, althans, dat is misschien uh, als het gaat om verbinding tussen andere mensen. Is, is dit juist niet een periode van uh, meer verbinding met jezelf? Ja.
0: De... Uiteindelijk is, begint elke relatie vanuit een verbinding met jezelf. Zodra ik uit verbinding ga met mezelf, kan ik met jou niet verbinden. Ja. Dus wanneer ik boos word, dan ga ik met, ook met jou uit verbinding, maar ook met mezelf. Want die boosheid neemt over. Tenzij ik dat kan waarnemen, en dan kan ik bij mezelf blijven. En wat is dat dan mezelf? Dat is dus de vraag. Wie ben ik dan? Ja. Ja. Ik ben niet mijn patronen, ik ben niet mijn verhaal, ik ben niet mijn verleden. Ik ben mijn potentieel. En, en wat is dat dan? Nou ja, het, het probleem met het potentieel is dat het onbekend is tot het geuit wordt. Dus je moet dus ook bereid zijn om je grenzen te verleggen, om te experimenteren, om dingen uit te proberen. En wanneer dus één deur dicht gaat, dan moet je dus kijken welke andere deur open gaat. En die andere deur kan bijvoorbeeld op dit moment zijn dat je de kans krijgt om meer innerlijk werk te doen en van daaruit in de toekomst je relaties te verbeteren.
1: Ja. Hoe, hoe ga jij om met deze, met deze situatie? Ja, ik denk dat ik nog nooit zoveel gemediteerd heb in mijn leven. Kijk.
0: <lacht> dus die, die, die innerlijke wereld is nog nooit zo belangrijk geweest. Dus als we ervan uitgaan dat we echt van binnen naar buiten leven, dan zijn de mensen die met de binnenwereld bezig zijn, de mensen die de buitenwereld aan het veranderen
3: hmm. zijn.
0: Dus iedereen die bezig is met zijn eigen transformatie is deel van het transformatietijdperk.
1: En hoe, uh, hoe mediteer jij? Ik ben er wel nieuwsgierig naar.
0: Ja, bij mij is meditatie ook gekoppeld aan het onderwerp loslaten. Dus het is eigenlijk meer mindfulness dan... dan ja, er zijn verschillende scholen van meditatie, maar voor mij is het dus echt lichaamsgerichte mindfulness. Het begint met je adem en dan heel bewust zijn van wat er in je leven gebeurt en waarnemen. En waarnemen is dus een ander woord voor bewustzijn. Zodra ik iets waarneem, breng ik er bewustzijn naartoe. En wat bovenkomt, komt uit mijn onderbewuste. Dus als ik dat kan waarnemen, breng ik bewustzijn naar mijn onderbewuste. En dat is wat transformatie uiteindelijk is. Is mijn onderbewuste naar het licht brengen.
1: Hmm. En uh, ja, dus dit kunnen we nu al iedereen meegeven om een... Uh, ik weet niet hoe lang je dit doet, om bijvoorbeeld een kwartier stil te zitten en, en te waarnemen alles in je lijf, fysiek en emotioneel wat je ervaart.
0: Ja, en daar kun je dus ook leren om dat in stappen te doen. Want veel mensen kunnen niet meer zo goed in hun lijf voelen. Want dat waarnemen is dus ook voelen. Als je ja. niet kunt voelen, kun je niet waarnemen. Dat begint met durven en kunnen voelen. Dus uh, als we praten over, over technieken en loslaten in de, in de loslaattraining die nu online beschikbaar is, is, is er Les nummer vijf specifiek gaat helemaal over leren voelen. En de reden waarom wij niet meer zo goed kunnen voelen, is dat we die oude pijn onderdrukken. En als je dus niet in je lijf kunt zijn, is de normale reactie dat je in je hoofd gaat zitten. En, en, en ik denk dat veel mensen dat herkennen, dat ze te veel in hun hoofd zitten. En dan zit je dus in het denken. En zodra je in het denken zit, ben je niet meer in het nu. Dus om in het nu te komen, moet je in je lijf gaan. Maar als daar pijn zit en je wil daar niet naartoe, kun je niet in je lijf zijn. Kun je niet in het nu zijn, dan ga je weer denken. Mm -hmm. Dus mensen die heel veel pikeren, zijn eigenlijk bezig met pijn te ontlopen. Oh.
1: Die mag op een tegeltje. <laughs> ja. 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 Die is confronterend. Die is confronterend ja. voor veel mensen. Ja. Um, maar dan kun je, kun je alleen
0: maar... Achterkomen in je ervaring, want anders bleven dat loze woorden. Ja, nou, In de mate dat ik innerlijk rustig word, stop mijn denken ook.
1: Ja, en je zegt piekeren, maar ik denk ook ah. mensen die eigenlijk altijd druk zijn, hè, die het stiekem comfortabel vinden om hun agenda altijd back to back vol te hebben gepland. Uh, daarvoor geldt wellicht ja. hetzelfde. Die, die zitten in hun hoofd in het denken, dus niet in het nu. Uh, omdat ze onbewust misschien bang zijn als ze ja. wel in hun lijf komen, dat ze allerlei ongenoegen, onge, uh, ja, allerlei emoties gaan voelen die ze helemaal niet willen voelen.
0: Stilte, want in die stilte verschijnen de demonen. Ja. De, er zijn dus heel veel verschillende strategieën daarvoor. Druk bezig zijn is iets, maar er zijn ook mensen die altijd praten, bijvoorbeeld. Dat is ook een manier om niet te voelen. Mm. Dus heel veel denken is een manier om niet te voelen heel veel praten is een manier om niet te voelen heel veel doen is een manier om niet te voelen en we, dus, we hebben dus allerlei strategieën om niet te voelen binge watching is ook een manier mm. om niet te voelen yeah. en, en drugs en alcohol zijn yeah. zoveel manieren om niet te voelen yeah. en op een keer die je te beslissen dat je wel wilt voelen Want yeah. het is een, 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 een Engelse uitspraak feel it to heal it
1: als je het niet kunt voelen kun je het niet genezen ja. En, niet helen. Ja. en dit vergt denk ik best wel wat wil. Je moet echt een verlangen hebben om om te willen voelen. Om te willen helen. En ook wel wat courage. Ah, We durven eerst. Ja.
0: Ja, durven. Het begint met moed. Moed is de eerste stap voor transformatie. De moed om te kijken wat er is. In plaats van van ervan weg te kijken. En allerlei excuses en vluchtmechanismen te gebruiken.
1: Ja. Ja, en ik vind het heel tof. En ik ga je zo op door. Omdat ik zelf merk dit maar al te goed. Dat, ja, ik vind het goud dat deze situatie voor heel veel mensen dit, wat ik net al zei, eigenlijk verplicht doet. Tuurlijk, je kan nog steeds besluiten om te binge-watchen of de hele dag op je telefoon te zitten. Dus als je echt niet wil, dan ontkom je er wel aan. Maar voor heel veel mensen, ja, komt nu die stilte, die leegte, die rust. Die komt soort van ongepland, ongewild op je pad. En ik denk dat, dat nou, bij heel veel mensen die nu ook luisteren dit herkennen, dat ze in deze periode waar we nu in zitten... Uh, ja, meer aan het voelen zijn. Uh, en ja. meestal... Ja, zijn dat niet per se de positieve emoties... die ineens naar boven komen... als je beter gaat voelen. Maar de, de, de hardst onderdrukte emoties... zijn vaak de ja. wat pijnlijkere. Ja,
2: ja.
0: ja, Dat is het hele... Het hele uh, onderwerp... van je drukknoppen. Hè? De, de drukknoppen die worden ingeduurd. En, en dan komen dus die oude emoties... komen dan boven. Trigger dat in het Engels, Je wordt getriggerd door de situatie.
1: Ja, en laten we mensen een beetje die dat nog niet durven, toch een beetje motiveren om dit gewoon aan te gaan. Waarom zou je dit doen? Want je kan ook denken: Ja, Jan, uh, oké, okay, als ik stil en rustig word, ga ik alleen maar negatieve emoties voelen. Ik blijf lekker in mijn hoofd. Dat is toch veel relaxter. Ik heb helemaal geen zin om wat levert het mij op dan om door die hel te gaan? <tied>
0: Ja, nou ja, hel is misschien, misschien een woord wat we beter niet, niet gebruiken in dit verband. Het gaat eigenlijk over hoe je onbewust jezelf tegenhoudt. En dus de hele vraag die je aan jezelf moet stellen is... wil ik mezelf nog langer tegenhouden of wil, of wil ik mijn potentieel vinden? En dat is een keuze die je zelf moet maken. Maar een keer het helder is dat je jezelf tegenhoudt... dan is het eigenlijk geen keuze meer.
1: Ja, ja dus op het moment dat jij ervoor kiest om, om, om jezelf te blijven verdoven en de afleiding te blijven vinden, ben je eigenlijk je potentieel en dus je geluk aan het onderdrukken?
0: Ja, en omdat het juist onbewust is, moet je er bewust van worden. Dus ja. Wij doen dat niet om onszelf kwaad te doen. We, we doen dat omdat we mechanismen hebben die ons beschermen tegen pijn. Dus je, je overlevingshersen die kennen, die, die zijn binair. Die kunnen alleen maar pijn ontwijken en plezier zoeken. En er is dus geen, geen tussenstadium. Uh, het is het een of het ander. Je, je overlevingsversen kennen alleen maar zwart en wit. Die kennen geen nuancering. En in je kindertijd is, is dat juist zo moeilijk... dat je nog niet het vermogen hebt om te nuanceren. Dus voor een kind, als het een klein beetje onveilig lijkt... dan is het onveilig. Yeah. Een kind kan ook niet redeneren. Mijn ouders hebben een slechte dag. Het, het is morgen wel beter. Mm. Dus je hebt dat vermogen nog niet. En dus die overlevingshersenen, in, in het begin van ons leven, die, die hebben al die zwart-wit-ervaringen, kunnen niet nuanceren. En dat zit dus in je systeem, want je hersenen en je zenuwstelsel ze zijn nog aan het groeien. Mm. je neemt dat eigenlijk je hele leven mee, wat in je eerste jaren gebeurt, is dus vooral de preverbale voor je je linker hersenhelft meedoet. Die komt eigenlijk pas volledig online in je derde levensjaar, je linker hersenhelft. Dus je spraakcentrum zit daar ook. En totdat je woorden hebt, kun je ook niet denken. Dus je leeft eigenlijk helemaal vanuit je buik. En die buik is eigenlijk waar je instincten zitten. Mm. Dus je leeft eigenlijk instinctief. Totdat je linkerhers begint mee te doen. En dat je kunt beginnen te denken van, het gaat wel voorbij. Maar, maar als kind kun je dat niet. Voor een kind
1: is, is wat nu gebeurt eeuwig. En,
0: dus als het pijn heeft, dan is dat voor altijd.
1: Ja, en, en omdat je in die eerste drie jaar volledig leeft vanuit je buik... is dat dan ook de reden waarom in die periode trauma's uh, het hardste binnenkomen?
0: Ja, je hebt geen manier om, om, om te relativeren. Dus als er iets gebeurt, dan, dan zijn dat wat in het Engels imprint heet. Dat zijn ja. imprints op je, op je systeem. En omdat je niet kunt vechten en vluchten kan je niet anders dan in de freer gaan. En de vriesmodus betekent dat je onbewust wordt van de pijn.
3: Mm. Maar de
0: pijn is niet weg. Die zit in je systeem verzegeld in je eerste ja. jaren, als er, als er pijn was. En dat is vaak meer emotionele pijn dan fysieke pijn.
1: Ja, ja en, en uiteindelijk is dus de uitnodiging in ons volwassen leven om deze pijn toe te laten, te onderzoeken, uh, zodat we meer van ons potentieel kunnen gaan bereiken.
0: Ja. Je wordt als een potentieel geboren. En dan in je eerste levensjaren komen daar allerlei uh, verdedigingsmechanismen bovenop te zitten. Yeah. Dus, dus de, de praktische manier om hierover te praten is dat je dus eigenlijk je eigen verdedigingsmechanismen dient te, te leren zien. Zodat je uit verdediging kunt komen. Want als je defensief leeft, kun je niet creatief leven. Yeah. Ja, om creatief te leven moet je kunnen risico's nemen. Natuurlijk geen onverantwoorde risico's, maar je moet kunnen je comfortzone uitbreiden. Yeah. En dat gebeurt niet zolang je defensief leeft.
1: En ik wil, ik wil je uitdagen om, om nog een stukje meer sturing te geven. Wat je al hebt verteld is hoe je mediteert. En dat deze periode uitnodigt om die rust, die stilte op te zoeken. Um, ik ga hem gewoon heel persoonlijk maken. Want ik zelf um, merk sinds dat uh, de wereld dus wat, wat minder snel draait. En er wat vertraging is in de wereld. En sinds ik ook zelf bewuste keuze heb gemaakt om die vertraging te omarmen, want in de beginperiode van corona... besloot ik om alleen maar nog harder te werken... want ik had nog steeds een laptop en online producten... dus ik kon harder werken dan ooit. Uh, maar na een tijdje besloot ik uh, om de vertraging toe te laten. En dat heb ik ook wel gevoeld tot op de dag van vandaag. Ik, uh, ik durf al te stellen dat ik aan het helen ben... Uh, ja, ja. Dat, dat er, uh, uh, nou, om een voorbeeld te noemen en ik vind het best spannend, maar laat ik het maar genoemen ik, ik kom op het gevoel van onveiligheid die, dat is bij mij bovengekomen en ik wist niet eens dat onveiligheid een emotie was ja, ja. maar ik ben daar tot aan hel buien toe ben ik daar doorheen aan het ademen en het overvalt me ja. soms um, ja, ja. Hoe, hoe, ja, een beetje een hele brede vraag maar uh, hoe, hoe, hoe werkt zoiets en, en, en hoe ziet dan zo'n proces van, van ja, transformatie of heling er, eruit
0: ja, Het begint met, met toelaten dat het boven komt. want je, je wist niet eens dat het daar zat tot het boven kwam. Dus het, het begint met jouw keuze om naar binnen te gaan en om te, om te ervaren wat daar is. En dat zit in lagen. Dus je, je komt bij een laag waar jij klaar voor bent. En het, is het mooie van het onderbewuste is dat je niet krijgt wat je niet aankan. Dus als je echt in een shocktrauma komt, dat is dan natuurlijk traumatisch en dan word je overweldigd. Maar dus het, het feit dat je de keuze maakt om naar binnen te gaan en, en te laten bovenkomen wat daar is, is, is stap één. En dan is het een kwestie om dat niet terug weg te drukken wat boven komt. Dat is natuurlijk oncomfortabel. Dus stap één is altijd accepteren dat het er is en niet willen dat het weg is. Want zodra je het weg wil, kun je het niet loslaten. Dat, is, dat klinkt een beetje raar wat ik zeg. Ja. Maar je, je kan dus niet loslaten zolang je het weg wil. Ja. Dus je moet eerst accepteren dat het er is. Want dan kun je de verbinding mee maken. Als ik het accepteer, kan ik ermee verbinden. En als ik het mee kan verbinden, kan ik het loslaten. Dat is hmm. heel raar hoe die paradoxen klinken. Ik laat los door te verbinden. En ja. ik kan vast door mij af te scheiden.
1: Ja, dus je, je moet juist je grootste angsten opzoeken om ze te kunnen overwinnen. Hoor ik dat oh ja, hier ook? Ja,
0: ik zou niet beginnen met mijn grote angst. Ja, ja. Nee, het is een, een, een proces van, van leren omgaan met wat daar zit. En je moet daar niet te snel willen in gaan. Want dan zit je toch weer in de, in de, in de productiviteitsmodus. Van ik ga niet snel genoeg mee groeien. Zo werkt dat niet in de ja. natuur. Het, de, het mooiste symbool voor, voor transformatie is de maan. De maan gaat door cycli. En de maan heeft dus een periode van loslaten, waar het dus steeds minder wordt. En dan een periode van groei, waar het weer toeneemt. En dat is hoe onze processen ook werken. Door los te laten kun je groeien. En dan begint er een nieuwe ja.
1: Nou, Nu noem je het woord loslaten een aantal keer. Laten we daarop op inzoomen. Um, laat ik gewoon beginnen met, met het begin. W wat is loslaten?
0: Maar het belangrijkste stuk van het woord is de tweede helft, laten. Het is iets wat je niet kunt doen. En dat is dus vaak voor, voor veel mensen al een verwarring, dat, dat iemand zegt je moet het loslaten en dan zegt, en dan zegt iemand, en, maar hoe doe je dat? En dan zit je eigenlijk al op het verkeerde been, want je kunt het niet doen. Dus loslaten is laten. En wat is laten, is de energie de kans geven om haar natuurlijke pad te hernemen wat onderbroken werd door een verdediging. Mm. Dus de staat van flow is de staat waar de energie vrij door je kan stromen. En als de energie vrij stroomt, voel jij je blij. En wanneer je dus in een, een verdedigingsmechanisme
2: gaat, onderbreek je de flow. Ja. Dus loslaten is eigenlijk de
0: flow herstellen. Dus het enige wat we loslaten is mijn weerstand los. We laten weerstand los. Ja. Zet, willen dat het anders is. Dan... Eisen dat het leven anders is dan het
1: is. Ja, Je viel net weg op een cruciaal moment... maar volgens mij zei je even accepteren dat het leven anders is dan het is. Ja,
0: niet, het is het omgekeerde. Dat je eigenlijk eist dat het anders is. En dat is wat verzet is. Want het leven is niet anders dan het is. Het is zoals het is. En dat is wat acceptatie is. Zodra je dus uit de acceptatie gaat, zit je in de weerstand. En dat is, dat is wat vasthouden is. Ja. Vasthouden betekent weerstand bieden tegen wat er is. Ja. En, en dat is dus heel normaal. Dat wanneer je overlevingshersenen actief worden, dan ga je in de weerstand. Dus op zich is dat gezond. In de weerstand gaan tegen gevaar is gezond. Maar wanneer die weerstand daarna niet losgelaten wordt, dan blijf je in de weerstand zitten. En dat is dus het probleem. De weerstand is niet fout op zich. Blijven zitten in de weerstand is het probleem. Dus bijvoorbeeld zijn er mensen die altijd boos zijn. Die zijn gewoon boos. Dus boosheid is een geweldige emotie om jezelf te verdedigen. Maar als je in de boosheid blijft vastzitten, dan ben je zelf aan het vergiftigen.
1: En hoor ik hierin, Jan, dat loslaten is eigenlijk toelaten.
0: Ja, toelaten dat het er is en dat de energie het vermogen heeft om, om terug te stromen. Want dat is haar natuurlijke aard die water wil stromen. Als water niet kan stromen, dan gaat het stinken. En dus hetzelfde is waar voor de levensenergie. Als die niet kan stromen, zorgt die voor problemen. Ja. Want het leven wil stromen. Dat is de aard van het leven. Het leven wil stromen. Flow is onze natuurlijke aard.
1: Ja, dus als er iets is in je leven wat je niet wil... en je natuurlijke reacties dan dat je het wil wegdrukken... weerstand wil bieden, want ik wil dit niet. Ik wil plezier ervaren, geen pijn... Jij zegt ja. op het moment dat je dat gaat toelaten uh, dan uh, vinden we het niet leuk in eerste instantie maar uiteindelijk kun je erop vertrouwen dat het dan jou zal loslaten of, of dat, dat omdat het uiteindelijk zal zijn natuurlijke flow uh, ja, ik weet of niet de juiste bewoording, maar uiteindelijk zal het dan ook weer jou verlaten uh, uh, kun je daar dan ja. uiteindelijk op vertrouwen
0: nou laten we even een concreet voorbeeld nemen ja. de, angst voor, de angst voor afwijzing ja ja, en die kan dus bijvoorbeeld komen uit een hechtingsprobleem. Dat je bang bent om niet geaccepteerd te worden. Dus die angst voor afwijzing die uitzicht in een gedrag van goedkeuring zoeken. Dus het, 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 het gedrag wat je kunt waarnemen is dat je probeert te pleasen. Maar daaronder zit afwijzingsangst. Dus waar je eigenlijk moet bij komen is, is bij die afwijzingsangst. En als je die afwijzingsangst kunt onder ogen zien, dat die kan ontspannen... dan heb je minder behoefte om te pleasen. En kun je meer leren nee zeggen en voor jezelf opkomen. Dus het is een proces wat altijd ronddraait. Hè? Is, als je het binnen verandert, kun je buiten je gedrag veranderen. Maar als je gedrag wil veranderen zonder binnen te veranderen, dan is het nooit duurzaam. En dat ja. is wat heel veel mensen doen. Dat ze proberen hun gedrag te veranderen, maar niet wat het gedrag veroorzaakt wat daaronder zit.
1: Ja. Uh, laten we er nog een voorbeeld erbij pakken. Ik denk dat veel mensen ook in hun werk bijvoorbeeld moeite hebben met, met loslaten. Dat, dat ze veel controle willen uitoefenen, uh, veel stress toelaten, uh, veel piekeren. Uh, hoe, hoe werkt loslaten op dat levensgebied?
2: Hij geeft
0: hier een ander heel duidelijk voorbeeld: van controledrang is, is de angst om controle te verliezen. Dus je kunt altijd die zaken omdraaien en, te, en zien waar komt dat vandaan. Uh, het, het is zelfs zo dat, dat de definitie van flow, die Csikszentmihalyi, de flow researcher, hij geeft een heel interessante alternatieve definitie voor flow. Hij zegt, flow is niet een staat van controle, maar de afwezigheid om de controle te verliezen. De afwezigheid van de angst om de controle te verliezen. Dus controledrang is eigenlijk... plaats van die angst aan te gaan... probeer je de omgeving onder controle te krijgen. Dus het komt altijd op hetzelfde neer... is dat je moet kijken in jezelf... wat daar is. En als je dus ontdekt dat je eigenlijk bang bent... om controle te verliezen... en dat je bang bent dat je zult overweldigd worden... dan kun je daar een transformatieproces mee maken. Want je gaat het niet door je gedrag veranderen. Je gaat het veranderen door je bewustzijn te veranderen.
1: Ja. En wat maakt dat we... en ik generaliseer nu... maar dat we allemaal best wel een beetje houden van controle. Dat we misschien wel in loslaten... vinden we misschien wel het meeste geluk en liefde. Uh, hm. Daar vinden we misschien wel het openen van ons hart. En, en stiekem willen we allemaal... of ons ego, daar weet jij meer vanaf dan ik... maar, maar wat maakt dat we allemaal eigenlijk controle willen?
0: Nou ja, aan de basis is dat, is dat natuurlijk een overlevingsmechanisme. Ja, als je de controle verlies ben je in gevaar. Dus controle is een survivalmechanisme. En iedereen heeft die survivalmechanisme. En controle kun je dus op een actieve manier doen of op een passieve. Je hebt passief agressieve mensen en, en open agressieve mensen. Maar het is alle twee een controledrang. Dus controle komt niet van mijn hart. Controle komt van mijn overlevingshersenen. Ja. En dus de hele kwestie is om te zien dat je op verschillende niveaus leeft. Je hebt een vorm. En die vorm heeft maar één devies. Overleven. En al de rest telt niet. Ja, dus, maar je hart wil niet alleen maar overleven je hart wil leven mm -hmm. en dus dat spreekt elkaar niet tegen er zijn situaties waar je ontzettend blij bent dat je overlevingshersen hebt maar als die je leven beheersen dan kun je niet leven dus wanneer moet ik mijn hart de leiding geven en wanneer moet ik mijn instincten de leiding geven dat is geen, geen analytisch proces dus als, als de file plot stopt en, je, en jij stopt voor je kunt denken dat je moet stoppen, dan word je gered door je overlevingshersenen. dat is prima. Maar als je hele leven bestaat en op de rem staat, dan heb je een probleem. En, en dus dat onderscheid van... Kijk, er zijn twee kanten aan elk verhaal. Wat, wat ik niet wil, dat is waar ik weerstand bied. Wat ik wel wil, dat heb ik vaak niet duidelijk. Omdat ik zo sterk bezig ben met mij verzetten tegen wat ik niet wil, dat ik niet meer besef wat ik wel wil. Ja. Dus het eerste wat je eigenlijk dient te hebben, is een idee van waar je naartoe wil met je leven. En, en een van de meest confronterende vragen daarover is, wat zou ik aan het eind van mijn leven willen kunnen zeggen over mijn leven? Want dan kun je het niet meer veranderen. Mm
3: -hmm.
0: en het is een heel interessante oefening om te zeggen, stel, dit is mijn laatste dag en ik kijk terug. Hoe zou ik dan naar mijn leven willen terugkijken? Dat, dat brengt dus echt je waarde naar boven.
1: Ja. En als mensen nu um, uh, enthousiast zijn en denken nou, ik wil wel meer begeleiding bij het thema loslaten. Uh, volgens mij heb jij daar ook een, een online uh, programma over. En uh, Kun je daar wat over vertellen?
0: Ja, de, de, hele, de hele situatie waar we nu in zitten maakt het eigenlijk... Prachtig dat je dat online kan doen. En dat je, dat je dus de keuze kunt maken om daar iets mee te gaan, te gaan ondernemen. Het voordeel van, van dat voor jezelf te doen, is dat je het op je eigen tempo kunt doen. Dus als je, vroeger deed ik dagworkshops. En dan, dan heb je één dag. En dan, dan is het over. Terwijl je in een online programma kunt je eigen ritme volgen. En het zo lang en zo vaak doen als je wil. Dus dat is zo'n beetje de, de reden waarom ik, waarom ik vind dat dat eigenlijk, uiteindelijk beter is dan de live workshops. En het, het programma is dus zo opgesteld dat je eerst leert begrijpen waar je mee te doen hebt, wat loslaten is, en dan verschillende manieren leert om dat proces te bevorderen. Want Het, het loslaten gebeurt dus altijd, je doet dat niet. Maar je kan het proces wel faciliteren. Bijvoorbeeld door ontspanningsoefeningen, ademhalingsoefeningen door de juiste vragen te leren stellen. Dat soort zaken.
1: Kun je eens uh, een tipje aan de sluier geven? Wat is uh, een van de ontspanningsoefeningen die uh, in dit programma zit?
0: Nou, er, zijn, er zijn drie ontspanningsoefeningen die hebben allemaal te maken met ademhalen. En, en ademhalen is de manier waarop je je zenuwstelsel kunt herstellen. Want, want meestal, de spanning zit dus in je zenuwstelsel. Uh, wat wij de stressrespons noemen, wordt natuurlijk in gang gezet door je sympathische zenuwstelsel. Je, zenuwstel, je automatische zenuwstelsel heeft, heeft twee kanten. Het sympathische is de gaspedaal en de parasympathische is de rem. Ja. Ja, dus wanneer ik uh, bedreigd word, schiet ik in de stress. En dan moet mijn sympathische zenuwstelsel in gang komen. En dat, dat activeert dan mijn hormonale systeem. Waardoor stresshormonen in mijn bloed komen, cortisol en adrenaline. En die, die adrenaline die doet je hart sneller kloppen, waardoor dus bloed naar je armen en benen geduwd wordt en naar je hoofd, zodat je kunt vechten en vluchten. En op zich is dat natuurlijk fantastisch, maar dat is alleen voor de korte termijn bedoeld. Wanneer dus die, die situatie niet losgelaten wordt daarna, dan, blijf je dus, dan kom je dus in chronische stress terecht. En dus de hele kwestie is dat je door ademhalen je parasympathische zenuwstelsel kunt activeren om die sympathische blokkade te leren ontspannen. En dat, dat, daar zijn dus alle ontspanningsoefeningen op afgestemd. Ja. Om je parasympathische zenuwcels te activeren. En dus een heel simpel voorbeeld daarvan is je hebt inademen en uitademen. Wanneer je dus gestrest bent ga je sneller ademen en hoger ademen. Dus wat wij leren is om dieper te ademen in je buik, want daar, zit de, daar begint de stress in je instinctcentrum. Ja. We leren dieper ademen. Maar wat je dus ook kunt leren, is als je trager
2: uitademt, dan creëer je een, een uh, product in je bloed dat heet acetylcholine. Mm -hmm. En, en dat, dat doet je
0: hart traag. Dus je kan via je situatie veranderen. Dus wanneer mensen cortisol, is het product dat zorgt voor lange termijn reactie in stress. Adrenaline is voor directe reactie, cortisol is voor langdurige stress. Dus door die ontspanningsoefeningen kun je eigenlijk leren om je cortisolniveaus te verminderen. En dat is bijvoorbeeld ook waarom mensen slecht slapen, omdat er cortisol in de bloed zit.
1: Ja. En je viel in het midden van je verhaal, viel dus een klein beetje weg. Dus ik weet niet of daar een stukje zat over, over hoe je dan met je ademhaling je parasympathisch zenuwstelsel kunt stimuleren. Uh, dus misschien, ik uh, uh, weet niet ja. of je dat al zei, maar kun je dat herhalen? Ja, dus er
0: zijn twee voorname aspecten aan. Is dat je leert dieper ademen.
1: Ja. Dat je
0: de buik erbij betrekt. Ja? En het tweede is dat je leert langer uit dan
2: inademen. Dus wanneer, wanneer ik gestrest ben, dan moet
0: ik meer dan uitademen. Ik moet energie naar binnen ademen en langer uitademen dan inademen. Dat zijn de basisprincipes. En daarlangs heb je dan het bewustzijn. Dat,
2: dat je met je ademhaling. Op, op je
0: bewustzijn naar je lichaam brengt, waardoor dus het onbewuste kan loslaten.
1: Ja. Mijn voeten te in plaats van naar mijn hoofd te gaan. Ja. De, 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 helaas, de verbinding haperde weer een beetje, maar, maar ik, pas ik het goed samen als ik zeg dat uh, uh, je in een stresssituatie adem je veel in en weinig uit. En, en het is juist de bedoeling om veel en rustig uit te ademen en minder Ja, te
0: ademen. Je gaat sneller ademen en hoger ademen ja. als je gestrest bent. Ja. Sneller en hoger. En je hart moet gaan poppen.
2: Dus het omgekeerde
0: is dat je je hart wil vertragen, de dus functie wilt veranderen ja. in je lichaam. Je wilt dus je, je stresshormonen vervangen door veel goede neurotransmitters, dus zoals serotonine bijvoorbeeld. En dat kun, je, dat kun je dus met ademhalingsoefeningen en bewustzijn, die, die twee samen. En als ik dus gestrest word, gaat mijn energie omhoog. Omdat een spannen met mijn energie omlaag. Dus je, je leert dus je energie. Meer in je leven brengen, waardoor je kunt ontspannen. Het is een combinatie van bewustzijn en ademhalingstechnieken.
1: Ik ben enthousiast. En als mensen dit willen checken in, in, in uh, volledig hoogkwaliteit video's, uh, zonder haperende verbinding, uh, dan, uh, dan kan dat op op slash loslaten, want ik, ik heb een toffe aanbieding voor, uh, voor mijn <laughs> volger klaarstaan. Want het bestaat uiteindelijk, even uit mijn hoofd, uit 23 lessen, klopt dat? Er zijn 33 lessen en ik denk rond de 20 oefeningen. Okay. Dus er zijn een
0: aantal lessen die die processen uitleggen. Maar, maar er zijn heel veel oefeningen. En die oefeningen kun je dus blijven herhalen. En de oefeningen die bij jou het meeste loslaten los laten verorgen, Om één keer door de hele training te gaan. En dan te leren welke oefeningen bij jou het meeste op dit moment verschil maken. En die oefeningen vaker doen. Maar je hebt dus een heel jaar om de oefeningen te doen.
1: Ja, te gek. Um, een investering hiervoor is 147 euro. En ik uh, zeg altijd, ja, ik vind korting geven uh, niet heel inspirerend. Ik uh, geef liever aan mijn luisteraar een extra bonus. Uh, dus ik, ik heb jou en, uh, en jou, jouw management flink uitgedaagd. Van, Kunnen jullie dan voor mijn volger iets erbij doen? En uh, dat is het, uh, het fysieke boek geworden. Uh, minder moeten, meer flow. Dus dat, dat boek krijg je gewoon gratis en niet per post thuis ja. toegestuurd. Dus dat vind ik wel heel erg leuk om extra ja. uh, aan, aan luisteraars uh, en fans en uh, alles van deze podcast te geven. Uh, en uh, ook geven we drie gratis lessen weg. Die sowieso op Thijslindhoud.nl slash loslaten staan. Dus daar kun je gewoon de eerste drie lessen gratis volgen. En uh, kun je rustig ja. nadenken of je ook investering wil doen voor het hele programma. Met dus dat gratis boek wat je toegestuurd krijgt. Heb ik het zo goed gezegd uh, Jan? Dat klopt. Dat klopt en, en
0: het... Het boek sluit ook heel goed aan bij de training. En er staan ook in het boek staan er ook oefeningen. Ja. Het is ook een werkboek. Want je kan boeken lezen tot je een omstweegt. Als je er niks mee doet, gebeurt er niks. Dus het is heel belangrijk dat je ook de oefeningen doet.
1: Ja. Nou, ik ben oprecht uh, enthousiast en geïnteresseerd. Uh, sterker nog, ik wil heel graag uh, ook een inlog krijgen om, uh, om deze cursus te, te gaan doen. Uh, dus dat gaan we ongetwijfeld uh, achter de schermen regelen. Want uh, dit past perfect waar, waar ik op dit moment in mijn leven mee te maken heb. En ik denk uh, voor heel veel mensen. Wellicht door corona, wellicht door andere omstandigheden. Ik denk dat dit echt wel iets wat ons uh, ontzettend veel kan, uh, kan brengen. Uh, dus ik denk dat die investering helemaal dik waard is. Uh, tot slot uh, Jan, we hebben een uh, we gepraat. Is er nog iets, een wijsheid, het liefst binnen dit thema, wat jij wil meegeven aan de, de luisteraar? Uh, een bepaalde wijsheid. Oh. Oh. Dat is even weggevallen. Oké, okay, dan herhaal <laughs> ik mijn laatste vraag nog ja? een keer.
0: Is je, er. Aan je,
2: het... Ja? <laughs> je,
0: ja, je zei, we hebben een uur gepraat en toen viel je weg.
1: Oké, okay. um, we hebben een uur gepraat. Jan, over, over meerdere onderwerpen. en, en uh, Je moet helaas afronden, maar ik ben heel benieuwd. Heb jij, en ik denk van wel aan het einde van dit gesprek... nog een mooie wijsheid, het liefst binnen dit thema... Uh, uh, een slottip of een slotwijsheid die je met de luisteraar wil delen? Ja, het,
2: het meest
0: eenvoudige waar je constant kunt op letten... is als je hart open is of niet. Daar kun je dus leren op letten. Ben ik nu in verbinding of ben ik nu uit verbinding? Je moet Niet veel kennis te hebben om je leven te veranderen. Je hoeft de juiste dingen te weten en er iets mee te doen. Je kan leren waarnemen wat je eigen staat is. En ben ik nu in verbinding of ben ik nu uit verbinding? Ga ik nu in verdediging of zoek ik nu verbinding? Dus met die vraag alleen kun je al een, eind, een eind weg komen.
1: Mm, dus eigenlijk, de, de hoe is ook gewoon puur jezelf die vraag stellen: ben ik in verbinding of uit verbinding?
0: Ja, en waarnemen wat er, wat, wat er gebeurt. Als ik in
1: verbinding ga, dan, dan ga ik ook open. Dat is hetzelfde. Mooi. Ik vind het te gek. Ik ga afronden, Jan. En uh, ja, laten we hier nou nog even napraten. Maar voor jou als, als luisteraar nog even wat slotwoorden van, uh, van mij... Uh, check thijslindhuis.nl/slash loslaten. En ja, uh, wat we ook een aantal keer hebben moeten loslaten, is dat de verbinding niet altijd uh, optimaal was. Uh, uh, maar als jij jezelf een cadeau wil doen, uh, bestel dan deze online training van, uh, van Jan. Uh, ik ga hem absoluut ook volgen. Als je dit hoort, ben ik er waarschijnlijk al, uh, al aan begonnen. Uh, en doe dat dus via uh, de site die ik net noemde. Want dan krijg je er een gratis boek bij. En anders, als je gewoon uh, even oriënteren... ga ook naar ThijsLindert.nl loslaten. Want dan vind je de drie gratis lessen. Met al een hele waardevolle oefening uh, zit daar al, uh, al in. Uh, dus bedankt voor het luisteren, Jan. Jij bedankt voor je tijd uh, vanuit de andere kant van de wereld. En uh, leef intens.